0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si eres incapaz de esperar en la cola del supermercado a que llegue tu turno sin mirar tu teléfono. Mi nombre es Silvia Cornejo y quiero ayudarte a recuperar el control de tu tiempo y tu atención. Seguro que te suena haber tenido una conversación así. Sujeto A, hey, ¿cómo estás? Sujeto B, bien, ocupada. Y no es bien y ocupada, es bien, coma, ocupada. A mí esto me lo han dicho o escrito un montón de veces. No sé en qué momento de nuestras vidas empezamos a asociar que estar ocupados es igual a estar bien. Y además lo decimos con orgullo, como, hey, mira qué bien estoy, mira qué clase de persona adulta y responsable soy, que estoy súper ocupado. Estar ocupado está muy bien visto. Y no estar haciendo cosas productivas todo el tiempo está muy mal visto. Estamos dando mucha importancia y nos ponemos medallitas y le ponemos medallitas a los demás por llevar una vida ocupada y por tener siempre mil cosas que hacer. Estar ocupado es nuestro modo por defecto, nuestro ajuste de fábrica. ¿Sabes cuándo sacas un teléfono o un ordenador de su caja y viene con los ajustes de fábrica? Pues el ajuste predeterminado de los adultos es el de estar ocupados. El modo por defecto de tu agenda, o sea, tu manera de organizar tu día a día, de gestionar tu tiempo... Es ocupándolo por completo. Y te puedes estar preguntando pero bueno Silvia, ¿qué tiene de malo estar ocupado? Pues tiene de malo cuando te hace llevar una vida caótica, cuando te hace estar distraído o te impide disfrutar del momento presente incluso de las cosas que te importan. Los autores del libro Make Time hablan de esto y dicen que formas parte del Club de los Ajetreados. Formas parte de este club si reaccionas a todo lo que tienes delante y si llenas tu tiempo con tareas y más tareas. Además, muchas veces ni siquiera serán tus tareas, sino las que otros han elegido para ti. Así que lo que hoy vengo a decirte es que dejes de glorificar el concepto de estar ocupado. Parece que vivimos deseando poder llegar a más, compitiendo con los demás, a ver quién hace más, y el estrés es un estado habitual de nuestra sociedad. Una condición que hemos aceptado, aunque no nos guste, pero que lo vemos como un mal necesario. No creemos disponer del tiempo suficiente para dedicarnos de pleno a nuestro trabajo y, a su vez, a nuestra vida personal. ¿No te parece que vivimos como con un sentimiento de frustración y ansiedad al intentar sacar adelante el máximo de cosas posibles? Creo que hay una solución bastante sencilla para esto que la gente no está considerando. Pero es que a veces la solución más sencilla es la correcta. Y te hablo de algo tan revolucionario como es hacer menos. Y sí, esto incluye también hacer algo que nos da muchísimo pánico, que es desconectar y perderse cosas. Y si crees que estás demasiado ocupado para desconectar, si crees que no te puedes permitir el lujo de parar de trabajar o de parar de hacer cosas, significa que precisamente eres la persona más indicada para desconectar. No esperes a explotar, a saturarte y a no poder más. A mí mi cabeza un día me encendió una alarma. No me sentía muy feliz y lo que pensé fue que tenía que hacer más cosas de las que me gustaban y así no me iba a importar tanto hacer las que no me gustaban, lo que vienen a ser tareas. Pero no podía estar más equivocada. Porque al final lo que pasó es que entre las primeras y las segundas estaba ocupando demasiado de mi tiempo. Estaba demasiado ocupada. Y tengo un amigo cuyo mantra es ¡Haz más! Y cuando me lo dijo pensé ¡Qué bonito! Y conecté un montón con la idea. De hecho, le pinté un cuadro con esta frase para que la colgara en su salón. Pero solo tardé un par de semanas en pensar que esta frase no valía para todos. O al menos para mí no. Igual para alguien que no tiene hobbies o que está tirado en el sofá todo el día y se le pasa la vida sintiéndose miserable, pues igual sí. Pero para los que vivimos en el club de los ajetreados, la solución no es hacer más. Y por eso estoy aquí, aconsejándote que hagas menos. Estábamos obsesionados con aprovechar el tiempo. Cuando empecé con este cambio de vida digital o este intento de cambio, y empecé a ser más consciente del uso de mi teléfono, me di cuenta de una cosa. Cada vez que tenía que esperar un poco a algo o a alguien, mi teléfono aparecía en mi mano. No para hacer nada en concreto, sino simplemente para ver si tenía algo. Estaba usando mi teléfono para llenar cualquier hueco. Para aprovechar el tiempo en una sala de espera para esperar al ascensor, o dentro del ascensor, para esperar a llegar a mi planta, mientras esperaba que llegaran mis amigos a una cita, o qué cojones, mientras esperaba que se cargara una puta página en el navegador, porque cómo iba a perder yo cinco preciados segundos de mi tiempo, cuando podía estar mirando si tenía alguna notificación. Que levante la mano quien no haya sacado su teléfono cuando estaba comiendo con alguien y esta persona se fue al baño. ¿Qué otra cosa ibas a hacer si no? quedándote incómodo mirando el restaurante. Vulnerable ante los ojos de los demás que te ven ahí solito, en tu mesa. ¿Quién no ha sacado el teléfono esperando el autobús, el metro el tren? ¿O esperando a que el semáforo se ponga en verde? ¿Qué otra cosa íbamos a hacer? ¿Mirar a la persona que tenemos enfrente? ¿Qué psicópatas seríamos, verdad? No, mejor coge tu teléfono y así la espera se te hace más corta. Hemos aprendido a perder la paciencia si es que alguna vez la tuvimos. No podemos esperar cinco segundos a que se cargue una página, porque enseguida tienes que rellenar ese hueco con otra cosa. Y luego quizás te llaman de la sala de espera y tú no tienes preparados tus papeles, o te saltas la parada del metro, o quizás el semáforo ya ha cambiado de color y te enteras porque los demás peatones están moviendo, o porque tú estás en el coche y el de atrás te está pidiendo que avances. Yo, hasta que no empecé a tomar conciencia de esto, no me di cuenta del poco tiempo que me permitía para no hacer nada. Para pensar en nada. Para aburrirme. Tu teléfono es el mayor enemigo del aburrimiento. Si hay algo de lo que jamás tendrás que volver a preocuparte, es de estar aburrido. ¿Estás aburrido en la calle? Coge tu teléfono y abre una aplicación. ¿Estás aburrido en tu casa? Coge tu teléfono y ponte a ver stories. ¿Estás aburrido en el trabajo? Entra en tus redes o en tu correo personal... Y es un poco absurdo, pero en el trabajo, cuando piensas que necesitas un break, cuando necesitas un descanso de lo que estás haciendo, muchas veces para despejarte lo que haces es cambiar a otra actividad digital. Aunque sea un juego o un entretenimiento, pero cambiamos de un estado de conexión a otro estado de conexión. Y entonces, ¿qué descanso le estamos dando a nuestro cerebro? Estamos todo el día en modo encendido, todo el día con el cerebro en modo on. A excepción, claro, de cuando estamos durmiendo. El problema es que también mucha gente no se permite el lujo de tener un sueño, ¿cómo se dice? Regular, sin interrupciones. Porque se despiertan de madrugada y lo que hacen es mirar su teléfono. Y la excusa a lo mejor es que van a mirar la hora. <ríe> Qué importante es tener un reloj de mesa, porque mira, a veces solo vas a mirar la hora y acabas por leer todas tus notificaciones. ¿O cuántas veces te quedas mirando el móvil justo antes de quedarte dormido? Ya no podemos esperar a solas. ¿Será que intentar dormirse es aburrido y no soportamos el aburrimiento? ¿Por qué no soportamos el aburrimiento? Aburrirse es una sensación incómoda en el cuerpo. Tanto que hasta mucha gente lo encuentra más intolerable que exponerse a un grado alto de dolor. Probablemente el aburrimiento te haga sentir mal. Seguramente pienses que estás perdiendo el tiempo. Y te voy a hablar sobre un estudio para que veas hasta qué punto la gente no quiere aburrirse. En Virginia, en Estados Unidos, se encerró a los participantes individualmente en una habitación pequeña con paredes blancas y se les pidió que se sentaran frente a una mesa y se entretuvieran con sus propios pensamientos. Es un estudio amplio y de hecho son 11 experimentos diferentes. Pero el aspecto más interesante era el de que los participantes prefirieron aplicarse descargas eléctricas antes que experimentar aburrimiento. Porque se les dejó a solas sin el móvil, sin la tableta, sin libros, sin música, solo con sus pensamientos. Y se les dio la posibilidad de recibir una descarga eléctrica si querían. Pues el 67% de los hombres y el 25% de las mujeres eligió esto. Y estamos hablando que los experimentos duraban entre 6 y 15 minutos. Quizás te sonarán otros experimentos, esos vídeos que rulan por internet, en los que se les pide a la gente que esté sin teléfono y cuando están vigilados lo cumplen y cuando están sin vigilancia hacen trampa. O gente desconocida que meten en una habitación a la espera de instrucciones y si uno está con su teléfono todos los demás también cogen su teléfono, como que imitas a los demás. Y además, la mayoría de nosotros, cuando nos encontramos entre una multitud que no conocemos, tiramos de nuestros teléfonos para no sentirnos solos. Ese horror al vacío, esa incapacidad de estar sin hacer nada, es una consecuencia del ritmo frenético de la sociedad actual y es muy importante aprender a no hacer nada. No hacer nada potencia la creatividad. Hemos asociado que no hacer nada es sinónimo de aburrimiento, o al menos yo siempre lo vi así. Pero no hacer nada, lo que viene a ser estar en un estado de quietud, te da la oportunidad de estar en un estado de tranquilidad. Y eso hoy en día es impagable, el estar tranquila. Aprender a estar a gusto con el aburrimiento es en realidad una habilidad muy útil. Porque la quietud o el aburrimiento le da a tu mente el espacio necesario para poder ser creativo. Y sí, te conviene ser creativo. Ser creativo no es solo útil si eres un artista o un inventor. La creatividad es la capacidad o la facilidad de generar nuevas ideas o conceptos. Y ser creativo en el trabajo, por ejemplo, sería dar con soluciones originales a un problema. Pero para que este proceso mental se dé, para que ocurra la magia, tienes que darle cierto espacio a tu mente. Tienes que estar relajado. ¿Y adivina qué es esa cosa que cabe en la palma de tu mano? que utilizas a cada momento y que impide que te relajes. Estar todo el día en estado de alerta como estamos no favorece la creatividad. De hecho, la creatividad no se puede forzar. Tienes que estar en un ambiente que favorezca su aparición. Este es el momento en que tengo que hablarte de tus ondas cerebrales. Y voy a intentar hacerlo para todos los públicos. De las ondas cerebrales principales, vamos a olvidarnos por el momento de las teta y las delta, que son las de la somnolencia y las del sueño profundo, y vamos a hablar de las otras que aparecen durante el resto del día. Las ondas beta son las de la atención focalizada. Las ondas gamma son las de la intuición y la creatividad. Y las ondas alfa, las de la lucidez relajada. Nuestro cerebro está produciendo estas ondas al mismo tiempo en el transcurso del día. Y la eficiencia en lo que haces dependerá de la flexibilidad que tengas para pasar de una onda a otra. Y como dice Marta Romo en su libro Entrena tu cerebro, el problema viene cuando una onda cerebral comienza a dominar la mayor parte del tiempo. Y esto es exactamente lo que está provocando la vida moderna y la cultura del estrés. Porque tu cerebro está constantemente en el patrón de las ondas beta. Porque son las que se dan cuando estás activo, cuando estás en el trabajo, y sí, cuando estás con el teléfono. Antes hablaba de la importancia de la creatividad. Pues no puedes pasar al estado de creatividad a las ondas gamma, si estás siempre en estado de alerta, en las ondas beta, porque para ello primero tienes que experimentar estados de relajación, los de las ondas alfa. Bueno, espero que no te hayas perdido, pero lo que quiero decir es que si quieres conseguir esos momentos eureka, esos momentos de claridad, que se conocen como los momentos ajá, tienes que estar más relajado, dedicar más tiempo a actividades contemplativas, tener más momentos de reflexión, Mirarte más por dentro. Pasar de estar en un estado de atención a estar en un estado de introspección. Y no hace falta sentarte y meditar, aunque eso está muy bien. Pero basta con hacer más de esas tareas agradables y repetitivas en las que no hace falta pensar, ni forzar el cerebro. A mí, por ejemplo, se me ocurren súper buenas ideas cuando estoy corriendo. O cuando no estoy haciendo nada en particular de manera consciente. Hablemos del concepto nixen. Me encantan las palabras en otros idiomas, las que no tienen traducción directa en castellano. Y nixen es una palabra danesa que significa algo así como no hacer nada sin ningún objetivo particular. Dice la psicóloga Dorin doggen Magui que lo ve como ese momento en el que no hay ningún plan más que simplemente estar. Así que si quieres ser más productiva o más creativa, haz hueco en tu agenda para no hacer nada en vez de sobrecargarla con tareas supuestamente productivas. Dale de vez en cuando a tu mente una horita de recreo para que no haga nada, para que vague libremente. Hay momentos que son más óptimos que otros para el aburrimiento, ya sabes, en las salas de espera, en el transporte público, caminando, en los aeropuertos, por Dios sí, en los aviones. Pero el día que Netflix sacó la opción de descargar contenido, nos jodió a todos. A mí me parecía una maravilla poder llevar mis series descargadas. Pero si te digo la verdad, en los dos últimos vuelos ya no me he preocupado tanto de hacerlo. Vale, admito que en mi caso llevaba lectura. Pero lo que está claro es que si la gente estuviera a gusto estando aburrida, las industrias de la gratificación instantánea empezarían a perder mucho dinero. Estoy hablando de empresas como Netflix, Instagram, YouTube... Tienes que encontrar tus lugares y tus momentos para aburrirte o perder el tiempo. Pero como casi cualquier lugar tiene cobertura o wifi, vas a tener que poner esfuerzo por tu parte. Pero de verdad que es una pena que estemos recibiendo continuamente estímulos, que nunca se nos permita aburrirnos. Y pienso en los niños y en lo importante que es que los padres les dejen aburrirse en vez de enchufarles a una tablet a la mínima. Y quien diga que estar ahora con la tablet es el equivalente a lo que era jugar con la Game Boy en mi época, no es del todo cierto. Mi generación tuvo momentos para aburrirse. Y la Game Boy no estuvo presente en mi infancia. Muchas cosas llegaron después. Y además, aunque llegaran, no estábamos sometidos a la hiperconectividad a la que sí están sometidos los niños ahora, o los adolescentes. En mi adolescencia tuve muchas tardes para aburrirme donde el mayor entretenimiento era soñar despierta. Bueno, ni siquiera la adolescencia, hablemos de mi época de universidad. Yo no tenía internet en casa, no tenía un smartphone para los trayectos en metro. Muchas veces lo más que podía hacer era quedarme pensando y disfrutar de cierto espacio mental, o calma mental, de la que no disfrutamos nunca ahora. Durante mucho tiempo me enorgullecía de decir yo nunca me aburro. Y en realidad es algo bueno tener la habilidad de poder entretenerte siempre, ya sea con estímulos externos o internos. La palabra aburrimiento no podía entrar en mi vocabulario. Pero de un tiempo a esta parte he dejado de glorificar el hecho de no estar aburrido y he empezado a intentar estar más a gusto con la idea de estar aburrida. Sí ha tenido que ver el hecho de conectar con el mindfulness y con querer ir más despacio. No te voy a engañar, no me levanté un buen día pensando... Aburrirse es bueno y voy a aburrirme más. No, más bien surgió por necesidad, por la necesidad de aflojar de esta vida tan acelerada que llevamos. Pero no esperes a explotar, dale a tu cerebro el descanso que necesita. Igual que es una persona que cuidas de tu cuerpo, que haces ejercicio o que vas al gimnasio, porque sabes que es importante. Bueno, porque conoces los beneficios. Pues ya están más que demostrados los beneficios de cuidar de tu cerebro que no es otra cosa que cuidar de tu inteligencia, de tus emociones, de la manera en que te comunicas y tomas decisiones. Y una muy buena manera de cuidar de tu cerebro es relajándote y haciendo menos cosas, que es de lo que se ha tratado todo el episodio del podcast. Así que con esto llegamos al reto de la semana. Y esta semana lo quiero dividir en dos partes, por los dos conceptos en los que he insistido. Está por un lado la parte de aburrirse, y por otro, la de hacer menos. Así que la primera parte del reto es... Uno, saca tiempo para aburrirte. No hay que estar haciendo siempre cosas. ¿Sabes cuando estás en el coche parado y sabes que te queda un rato y decides parar el motor para que no esté funcionando para nada? Pues deja a tu cerebro descansar también. Cuidamos de nuestros coches. ¿Por qué no vamos a cuidar de nuestro cerebro? Entonces, para aburrirte, lo primero que te voy a pedir hacer es que empieces a tomar conciencia de cuando intentas rellenar esos huecos de aburrimiento. Esos momentos en los que coges el teléfono sin un propósito claro, solo porque estás evitando aburrirte. Pues eso, empieza a ser consciente. El primer paso para cambiar un hábito es tomar conciencia del mismo. Así que identifica esas situaciones en las que vas a buscar rápidamente tu teléfono para hacer tiempo y en lugar de hacer eso, comprométete a quedarte en el sitio quieto o quieta. Puedes, por ejemplo, respirar profundamente. Te diría que dejarás la mente en blanco, pero sé que eso es imposible. Pero al menos intenta relajarte. Y digo lo de respirar porque relaja y además, si te concentras en tu respiración, en el fondo estás haciendo algo. Y hacer algo siempre te va a resultar mucho más fácil que no hacer nada. Y bueno, como esto de aburrirnos no nos sale de manera natural vamos a tener que forzarlo un poco. Así que te voy a dar algunas ideas. Si te mueves en transporte público, lo tienes muy fácil. Habrás observado que la gente de camino al trabajo o de camino a casa usa su teléfono. Pues este es un excelente momento para poner esto en práctica, por muy agónico que te parezca. Igual no te tienes que tirar unos 40 minutos de trayecto sin hacer nada, pero mínimo unos 10. Y si te mueves en coche, vete en silencio para que vayas a solas con tus pensamientos. Porque mucha gente pone la radio para no sentirse sola. Igual que hay gente que llega a casa y enciende la tele para que haya algo de fondo. Pues olvídate de eso. Hay que aprender a estar a gusto con el silencio y con nuestros pensamientos. Si no te cuadra el tema transporte, ni público ni en tu propio coche, pues busca entonces un mínimo de 10 minutos de inactividad al día, 10 minutos para estar quieto, para no hacer nada, para Dejar que tu mente vague libremente. Otra manera de practicar la quietud es con la meditación. Yo sé que a mucha gente esto le echa para atrás porque suena muy espiritual, pero no te hace falta ponerte música mística, ni esencias, ni cojines de colores por el suelo. Lo único que necesitas son 5, 10 o 15 minutos para sentarte y concentrarte en la respiración, como decía antes. Y si te resulta muy difícil hacerlo por ti mismo... En internet hay vídeos a montones. ¿Busca en YouTube o usa una aplicación? Sí, aunque suponga usar la tecnología. Pero doy por hecho que si eliges esta opción, vas a tener el teléfono en modo avión o modo no molestar. Vale, estas eran algunas ideas para la primera parte del reto, que te la recuerdo. Uno, saca tiempo para aburrirte. La segunda parte del reto consiste en la de relajarse. Y es, dos, elige una sola tarea al día. Lo mejor que puedes hacer por tu productividad y por tu salud mental es ir haciendo las tareas de una en una y darles tu plena atención de una en una. Depende un poco de quiénes sean tus referentes, de cuál sea el libro o la página de productividad que te hayas leído. Pero para mí, el número ideal ha resultado ser uno. A veces me da tiempo de terminar con una tarea y ponerme con otra. En cambio, si te pones con dos a la vez, puede ser que no termines ninguna. Porque cuando queremos hacer muchas cosas, tendemos a estar muy distraídos. Y luego parece que no hemos hecho gran cosa. Pero cuando eliges una sola cosa que hacer, tienes muchas más probabilidades de completarla. A mí me gusta mucho cómo lo explican los autores del libro Make Time, que es un libro que nombraba al principio el podcast. Ellos le llaman tu highlight. Así que elige tu highlight y haz esa tarea. Haz menos, haz una, no hagas mil y no estoy hablando solo de aplicar esto a tu vida laboral, también a tu vida personal. Porque el problema es que nos exigimos demasiadas cosas. Y precisamente ahora, en el inicio del año, que la gente se pone muchos propósitos de año nuevo, vamos a hacer una cosa. Si te has puesto los propósitos por escrito, pero si no es una lista de propósitos, me vale con una lista de cosas que hacer a la semana. Me vale tu agenda. Pues coge esa lista y redúcela. Sí, redúcela. Tacha algunas cosas. Reducirla no significa que estés renunciando a lo que tachas. Significa que estás priorizando. Significa que has elegido hacer primero una cosa y que el resto ya las harás más adelante. ¿Y sabes qué? A veces, cuando pasa el tiempo, ves que no era tan importante hacer lo que te habías propuesto hacer. Con lo cual, habrás ganado tiempo. Así que aprende a estar a gusto dejando cosas pendientes. No permitas que las redes sociales te recuerden que tienes que llegar a más, que tienes que tener el cuerpo perfecto, pero también estar al tanto de las series de las que todo el mundo habla y mantener tu marca personal y tu reputación a tope para proyectar la imagen que quieres dar, que eso da un trabajo que no veas, y a la vez quieres ser la madre perfecta y presente, pero también la amiga ideal que contesta todo en un tiempo récord y el compañero que llega a todos y que hace todos los favores que le piden, ¿O a tu familia? ¿Cómo vas a dejar de lado a tu familia? Aunque requiera quitarte tiempo para ti, tiempo de autocuidado. Y ya, ah, también tienes que leerte los libros más top del 2019, que hace poco salió la lista de los más vendidos y no te has leído ninguno. Necesitas ponerte al día. Es más, ¿te estás acordando de esa lista de libros que toda persona debería leer antes de los 30? Y oh Dios mío, tú ya pasaste los 30 hace rato. Llevas un retraso de la hostia. Cuando te satures, porque yo me acabo de saturar con estos ejemplos, quiero que pienses en una cosa, en estas dos palabras. Haz menos. Póntela en un post-it, póntela en la nevera, en el fondo de pantalla del teléfono o del ordenador. Bueno, en el ordenador del trabajo no, si trabajas para otros, que tampoco quiero que te despidan. No, en serio, repítete la frase. Date tiempo para aburrirte. Date espacio mental. Dale energía a tus prioridades. Y sobre todo, dale tu atención solo a las cosas que merecen la pena e invierte tu tiempo en cosas que te hagan feliz. En algunas cosas que te hagan feliz. Que no necesitamos tantas cosas para ser felices. Necesitamos menos. Haz menos. A la próxima.